0: Fala, meus amigos, sejam todos mais que bem-vindos nesse podcast top pra caralho, podcast resenha. Hoje é sexta-feira, gente, dia de tomar uma, conversando meio. com seus amigos, meio de quatro, pra não falar mentira. E aí agora vamos começar aquele podcast descontraído, mas sempre com um objetivo no assunto abrir a sua mente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre...
1: Fala aí, Rai, o que, é que a gente vai falar hoje? Fala, meus amigos. Augusto na área, o famoso Rai. O Raizinho. <risos> Rai, então, hoje a gente vai falar sobre virada de chave. Assunto importantíssimo boa. aí e que traz diversos insights bacanas para a gente discutir, trocar uma ideia e resenhar sobre isso. E como não pode faltar o nosso ritual de toda resenha, sexta-feira... Hoje nós estamos tá atrasados, quero deixar,
0: quero deixar registrado. Hoje nós estamos quatro ou cinco minutos atrasados. Cinco minutos atrasados.
1: Cinco minutinhos. Mas vale a pena. Vamos dar início ao nosso ritual aqui. Vamos abrir a nossa loura gelada. Escuta aí, pessoal. Ah, vai. Ó, ó, um, dois, vai.
0: três e... Vai! Ah. Que maravilha, ah, que beleza, que beleza. Eu estou chateado com você, Rai, mas antes eu vou iniciar o nosso podcast. Está iniciado o nosso podcast resenha. Raizinho, uh. como eu estava falando com você, eu estou chateado com você.
1: Eu estou bebendo a cerveja, depois você me conta.
0: Você tá, agora você tá conseguindo me deixar um pouco mais chateado. O que que foi, senhor? Me conta aí, o que que você te deixando chateado? Cara, eu vim te perguntar, era onze e meia, o e quê? aí como que tá seu time, tá na hora, a gente vai conseguir iniciar na hora certinha, você tá atrasado, ah. que foto que você me manda? Uma foto, uma cerveja no <risos> copo mesmo, você me traiu hoje, começou Uai, antes pai. de mim, cara.
1: Dia de vida é vida, né, então... A gente estava ali... Mas a ali gente só... pode começar o dia junto, não precisa <risos> começar antes, principalmente no dia do podcast ah, assim. Pois é, eu queimei a largada, já estou em uma com mais cedo. Já tava, Oi, gente, já eu vou deixar, deixar
0: registrado aqui. Hoje é a segunda, ou terceira ou quarta dele, nem sei mais, mas não é a primeira dele. Já eu, enquanto você dá início aí, só pra, de castigo quem vai começar você hoje. Eu, eu vou morrer. dar um golinho na minha cerveja, que eu estou aqui até
1: salivando. Vai e você lá. vai fazer a introdução aí. Boa. Moia a palavra aí que eu vou aqui. Agora, e, deixa comigo. Meus amigos, virada de chave. Assunto interessante aí a gente tratar hoje. É um assunto que muita gente se pergunta o que, que é isso de virada de chave. É, o porquê que a gente faz a diferença aí é, na nossa vida. Isso é uma questão psicológica, é uma questão de mindset. Vamos associar aí que quando você vira uma chave, você abre uma porta. Quando você abre uma porta, você tem um mundo de oportunidades no sua frente. Então você destrava a sua mente, você destrava a sua vida e você entra ali naquela sintonia com o que você busca. ou A sua mente, junto com o seu corpo e seus ideais, entra na mesma sintonia e isso aí a gente chama virada de chave. E isso traz uma sensação. Você vive com uma sensação é, de que está tudo dando certo. Só que tem uma, uma questão aí nesse que está tudo dando certo, que é o seguinte, é, os nossos problemas passam a ser combustíveis, não passam mais a travar a gente, passam a ser combustíveis para a nossa caminhada e dar continuidade aí. Virada de chave, então, é aquela sensação que a gente tem de que o que a gente planejou está se concretizando, apesar dos pesares, você está no seu emprego, ou você está desempregado, ou você está tendo um ambiente familiar conturbado, um relacionamento conturbado. E essas coisas todas passam a ser seu combustível. Você começa a ver a vida de uma forma é, em que qualquer adversidade ou erro ou planejamento que deu errado não é mais tão ruim assim, do ponto de vista de agregar valor na sua caminhada. Então, você segue rompendo, isso é a virada de chave. Aquele estalo, que dá um dia, esse estalo vem na sua cabeça do nada. Não sei se você já sentiu isso, Gabriel, mas aquele estalo vem, você fala assim, porra, acho que isso não me afeta muito mais, Eu aprendi a lidar com isso e a minha chave virou. Né? Então, a chave vira de, várias, de diversas formas, né?
0: É. Com certeza. E igual você estava falando aí no início, que a partir do momento que você gira a chave, você abre uma porta, mas dependendo do pensamento que a pessoa tem e a atitude que ela está tomando, esse girar a chave pode também trancar uma porta.
1: Pois é, exatamente.
0: Então, assim é... a gente tem que ter muito claro na mente da gente é... Em... É... pelo que a gente está trabalhando em que a gente está, a gente tem tá busca de quê, né? É aquilo que a gente fala sempre do propósito. Exato. Para toda vez que você girar uma chave, você ter certeza que essa chave está abrindo portas e não trancando portas, porque senão é, você pode desejar, sonhar com muitas coisas, mas se suas atitudes não forem é, condizentes com seus sonhos, com seus objetivos você, ao invés de ficar mais próximo dele, ao invés de abrir portas e avançar, você está ficando mais distante, você está trancando portas e dificultando o seu acesso aos seus objetivos. Então, é muito importante esse cuidado e essa leitura para que os atrasos sejam é, minimizados e não maximizados. E com relação a esses sentimentos que você está falando, é, e teve que você já senti cara... Eu, demais, eu, eu até tenho uma, uma uma sigla que eu acho, eu li um livro que eu não lembro exatamente qual foi agora mas eu achei muito bacana, muito do caralho que é P, Z S seta A igual R, Nossa. ou seja pensamentos geram sentimentos que geram a atitude que te traz o resultado. Então, tudo começa no seu pensamento. Os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, tudo começa no seu pensamento. E isso gera um sentimento de você querer. E, a partir do momento que você pensou em ter e veio com isso o sentimento de querer ter, ou querer conseguir, é, construir algo, isso vai, é, através desses dois sentidos, vai te fazer sentir a vontade de agir. E aí vem a atitude de você começar a trabalhar por aquilo que você quer. E a consequência desse passo a passo é o resultado, que é o que a gente fala, né? só pode ser o resultado desejado não aceite nenhum outro resultado como resultado final, até que você alcance o resultado desejado. Pode não ser no seu tempo, no tempo que você acredita que era o certo, mas, mas se você continuar firme com seu, o com seu propósito em vista, em mente, em foco, e, e não, não aceitar qualquer outro resultado no seu que você deseja, mais cedo ou mais tarde você vai alcançar ele.
1: É isso aí? Eu, muito foda tudo isso que você falou, cara. Muito, muito top, assim. Toca mesmo <risos> na gente. E espero que toque aí nos ouvintes, quem está escutando a gente também. Porque tem uma questão de risco e tem uma questão de sabotador de mente. Você vai entender o que eu estou falando. Porque quando você tem medo, o risco, ele, ele toma conta do ser. Porque ele cresce dentro da sua mente. Isso está alinhado demais com a virada de chave, porque a gente tem diversos sabotadores da mente. E eu li também num livro que chama Inteligência Positiva. Não sei se você conhece o livro, os é, top de venda aí pelo The New York Times. É então, ser, né? é, então o livro ele é poderosíssimo nesse negócio de prestar atenção em pequenos detalhes do seu cotidiano que estão sabotando, que gera aí os grandes problemas de hoje, que é ansiedade, depressão, entre outros, né? Mas acontece que a vontade que você tem ali de virar sua chave para uma vida melhor, a gente não está tá falando de vida melhor, mas a gente pensa também em questões de como que a gente chega nisso. Qual, qual que é a realidade disso? O que, que você tem que fazer na efetividade ali? Porque falar... Tudo é muito bonito quando a gente vem aqui e fala que virar a chave, é uma questão de trabalho, é uma questão de modelagem de pensamento, estruturação de mindset, né? resetamente, né? Resetamente. resetar resetamente. mente. E isso aí é muito interessante. Por quê, cara? Porque quando você faz todo dia um pouquinho, dentro de uma semana você já tem... Uma quantidade maior de execução. Depois de duas semanas, você continua fazendo, você tem uma quantidade maior de execução de projeto. Então, a partir do momento que você idealiza, que você pensa e que você começa a executar, um mês depois, você já tem um padrão de comportamento, de execução de tarefa. Depois Exatamente. desse padrão de comportamento pronto, você tem uma rotina de trabalho. E depois de um ano você vai ter o estado. Você não é aquela mesma pessoa que procrastinava, você não é aquela mesma pessoa que deixava de lado os detalhes pequenos e agora sua chave virou. E quando a chave vira, a sua mente faz assim, ó, abre a cabeça, pequenos problemas não te afetam mais, viram combustíveis, detalhes de, de geração de trabalho, você já não quer mais trabalhar para vender sua hora, para uma pessoa para perder tempo no trânsito ou para ganhar menos você passa a ver oportunidade onde onde pessoas veem problemas né porque uma grande questão do empreendedorismo é resolver a dor de outra pessoa né é resolver a você criar solução para resolver problemas de outra pessoa então quando você começa a olhar por esse lado você entende que essa é a realidade da virada de chave. E que o que antes era medo, problema é, e aquela insegurança, você joga no peito e leva para frente mesmo. Você faz assim, eu vou continuar executando, executando. Quantas vezes nós dois, nos nossos bate-papo aí é, de WhatsApp, pessoal, aí no início da manhã, conversando, motivando o outro, ou então no final da noite a gente fala... Seu um jeito de falar, né? Rapaz, hoje o pau quebrou. Rapaz, rapaz hoje é aí que eu falo. Rapaz, hoje, rapaz pau. hoje o pau quebrou. E tipo assim, eu pergunto: o que, que aconteceu, irmão? <risos> aí <risos> aconteceu, sim, sim. Você assim, assim: é, ué, é, é, é quebrando isso aí todo dia. E, <risos> e eu tenho certeza que para algumas pessoas, cara. Boa parte dos problemas que a gente tem que resolver hoje, tanto pessoais quanto de cotidiano, de trabalho, de vida, é o final de muita coisa, né? Véio? É gatilho para muita coisa. Não, mas a gente se motiva, joga no peito, porque a nossa chave já virou. Rapaz, tá agora a você paz. quebrou o um pau. <risos> Eu tô rindo até
0: agora, não sabia ah, que eu ah, falava assim, não. não.
1: É engraçado. Que aí do nada chega um áudio lá. Aí, eu, ô Gabriel, como é que tá o dia aí? Passou, passou o dia tranquilo, realizou tudo que você tinha que fazer, então, rapaz. Vou falar com você, hoje o pau quebrou. Dá aquela respirada
0: de é. continuar rapaz, aí... aí você dá aquela respirada funda, lembra de tudo que aconteceu é, aí que você fala,
1: fala então tá hoje certo hoje dia foi punk então, então tá certo, então a execução foi feita né, o trabalho tá realizado porque e... de graça não tem nada né? não, não tem não e assim e,
0: outro... cara, rapaz, rapaz segue aí, segue aí, que depois eu falo
1: rapaz, não pode mandar
0: não, rapaz, eu tô aqui olhando você tocou em muitos pontos interessantes aqui, cara. É, eu anotei alguns aqui para eu não me perder de tanta coisa bacana que você falou. Bora! Aí eu vou tentar seguir aqui na, 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 nas pontuações que eu fiz é, e colocar o meu raciocínio em cima do, do, de coisas que você falou. É, uma das coisas é os sabotadores pessoais, né? Quando a gente acaba perdendo para a gente mesmo. E assim, eu eu acho que isso, é, todo mundo tem, pelo menos uma, uma vez no ano, entendeu? Tem aquele dia que você não não consegue vencer sua mente. Ninguém tá aqui falando que você vai ser o, o invencível, o homem de ferro, a mulher é. de ferro, que vai blindar tudo. Isso é impossível, cara. Então, assim, é, a gente precisa até ter cuidado na hora de falar... É, porque a gente fala tão entusiasmado e às vezes as pessoas podem entender que a gente está querendo passar que isso não vai acontecer, mas é mentira. É. Na, na verdade, não é mentira, mas não é assim. As coisas vão ser em menor escala, consideravelmente em menor escala, porque você vai aprender a, trapa a trabalhar e aperfeiçoar sua mente. Você vai aprender a, a bloquear o máximo possível de coisas ruins que sua mente tenta introduzir em você todo, todos os dias. Então, assim, é um trabalho constante e eterno. A gente vai fazer isso, eu acredito, que até os últimos dias. Mas, se a gente olhar para trás, um ano a, um ano atrás, qual era a nossa postura? Nossa. E hoje? Há dois anos atrás, cara, é uma evolução assombrosa, e ela é constante, ela é assim, é igual você falou, cada dia um pouquinho, e cada ah, dia um pouquinho isso é uma vitória. Então, as pessoas é, precisam ter cuidado com a própria mente, a verdade é essa, o maior é, inimigo que a gente pode ter é a nossa própria mente. Eu vejo muita gente falando assim, Ai, eu, outro dia mesmo, uma uma pessoa respondeu a minha caixa de pergunta, falando, meus amigos não me apoiam em nada. Aí a resposta, tipo assim, foi em cima disso. Você não tem que ver as outras pessoas. Você tem que olhar para dentro de si. Você tem que entender que é você que tem que querer, e não as pessoas que têm que querer por você. E se você não está indo adiante por os seus amigos não estarem te apoiando, você tem que entender que existe um, uma, uma dificuldade na sua mente que tem que ser trabalhada e superada. E não os seus amigos têm que começar a te apoiar. Porque se você encontra amigos que comecem a, comecem a te apoiar e você não trabalha isso, isso vai estourar de alguma outra forma lá na frente, você vai buscar, você não, inconscientemente, a sua mente vai buscar algum meio de te sabotar, de algum outro jeito. Então, não é, isso não é uma coisa que não tem como empurrar com a barriga, não tem como é, passar pano quente, porque de um jeito ou de outro, se você não trabalha a sua mente, ela vai encontrar um meio de te sabotar. É, outra coisa que você falou, é com relação à ansiedade, depressão, isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está tá empenhado em projetos, quando a gente está é, fazendo e quando as coisas também não estão acontecendo. Eu acho que em todos os momentos, que isso é um trabalho mental também. Eu já sofri com muita ansiedade, você já sofreu com muita ansiedade. Demais. Então, assim, a gente tem que mostrar também para as pessoas que isso acontece, né, velho? Que isso e acontece também, todo né, por quê? porque são fraquezas mentais. É. E o que, que a gente fez? A gente buscou aprimorar isso, buscou entender o que estava acontecendo, né? Buscou, Exatamente. de alguma forma, fortalecer a mente é, é, nos pontos que ela estava frágil, que ela estava deixando é, esse tipo de pensamento, de ansiedade, nos dominar e corrigimos. E hoje, graças a Deus, a gente está bem melhor, mas a gente já passou por por dias muito difíceis, aí, por questão e, de crise de ansiedade. E ela vai existir. E, 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 em pequeno, e, e vai existir. E em pequenos detalhes que a gente nem vê que é uma crise de ansiedade, né? A gente acha normal. E quando a gente vai juntando as coisas, a gente vê: opa, eu tô tendo a crise de ansiedade. Então, é assim, até, até esse diagnóstico a gente tem que tomar cuidado para saber. É, ver o que está acontecendo e agir o quanto antes para não sofrer danos lá na frente,
1: danos Exatamente. mais
0: severos, né?
1: Exatamente. E você a... quer
0: pontuar alguma coisa disso, ou eu posso ir para o próximo ponto que eu anotei seu aqui? Cara, pode falar, pode falar, depois eu
1: tenho, tenho assim, a gente, a gente vai, vai trocando, vai, vai resenhando,
0: vai resenhando, pode ir. Pronto, tem, tem mais três pontos aqui que eu acho interessante eu falar do que você hum. falou e aí pode a gente ver. vai debatendo. Se você quiser. É, interromper em algum momento, pode ficar à vontade. É, o estalo em um ano que você estava falando, quando você olha, cara, isso é... é eu, eu, não, eu não tenho outra palavra para usar eu vou repetir. É assustador. É assombroso.
1: Assustador.
0: A palavra é essa. Assustador. Porque quando você olha para trás e vê assim, meu Deus, virou eu tive essa mudança. Como eu consegui fazer isso? Como eu consegui construir, construir aquilo? Como eu tirei esse projeto do papel ele tá e ele está andando? Você olha, você assusta e fala, meu Deus, a chave virou. Como que eu fiz isso? Aí você começa a não entender o que está acontecendo. Ai, Aí bem. você começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou foda para caralho, porque é. as coisas que eu estou querendo estão acontecendo e eu estou conseguindo um pouco é. acontecer. Não é só velho, isso é top demais Na conta. Isso é uma delícia, para é falar delícia. a verdade. Isso é uma é. delícia. A gente passa os perinhos, as dificuldades, os apertos, porque é, é fodido, igual a gente fala. Mas quando você coloca, velho, e, e vê, é, igual eu e a Natália, a gente sempre faz um. um o, o início de ano, fim de ano e início do outro ano. A gente sempre senta e vê quais são as nossas metas e objetivos para o ano seguinte. Fora que a gente tem um propósito para 20 anos, para 15, para 10 e para 5. Mas todo ano a gente revisa e sobe um pouquinho essa régua do ano seguinte. E, cara, a gente fica assustado, porque toda vez a gente coloca objetivos com a régua alta e fala assim, velho, acho que agora a gente pesou a mão, acho que agora a gente não vai conseguir não, velho. Agora, nós exagera. E quando... Agora, e quando fecha o ano, velho, a gente não Acabou só fez olho. como fez, mais. aí a gente Acabou fala, olho. meu Deus, como que a gente fez isso, cara? Eu não sei, não. Então, tipo assim, é, da onde que saiu, né? É, a verdade é essa, a gente nunca vai saber de onde está saindo, a gente só vê que a gente está trabalhando demais, a gente está focado, a gente está dedicado e as coisas estão acontecendo. Então, assim, mas não só depois de um ano, eu acho que também a virada de chave agora ela é a mais importante, e essa virada de chave agora, ela é diferente. Ela é uma virada de chave de você acordar e falar assim, velho, não vou trabalhar por, por dinheiro mais, não. Não vou vender meia hora por 20 reais mais, não. Por 15 reais, por 30 reais, sei lá o que. Não vou vender meia hora por isso mais, não, velho. Saindo de casa às 6 horas da manhã e chegando às 7, se eu não tiver que estudar à noite. Velho, eu vou... vou vou descobrir outras coisas, eu vou vender, eu vou eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu vou estar tá fazendo para mim. Se der isso, ótimo. Se der mais, melhor ainda. Se der menos, é porque eu estou errando em algum lugar eu tenho que procurar fazer pelo menos o que eu estava fazendo. Então, tipo assim, a virada de chave maior, e não só largar o um emprego, a gente não está falando de largar o emprego também de qualquer jeito. É o que a gente sempre falou aqui. É. Tem que ter planejamento, e começar enquanto está trabalhando, para você também não meter os pés pelas mãos. Mas quando você acorda, está para eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, eu tenho que mudar, senão nada vai acontecer, senão eu não vou sair daqui, aí é a, é a primeira virada de chave, para mim a mais importante, que é aquela que você olha para trás e fala assim, o que, que eu estou fazendo com a porra da minha vida? Nada. Eu tenho que tomar uma atitude Cara, eu tenho que sair da minha zona de conforto e essa é, para mim, a principal. Para mim, a mais importante e depois vem foco, disciplina, planejamento. Vem aí, vem a, as viradas de chave que você tem positivas. Depois, que é igual você falou. Mas se você não tomar essa essa atitude, não fizer essa virada de chave, nada acontece. Então, eu acho que essa é a principal, é a que mais e é a, a mais difícil, porque se pensa hoje um, um jovem entre 20 e 30 anos, que está ganhando o que é difícil hoje no nosso meio, mas vamos colocar aí 5 mil por mês. A pessoa está ganhando 5 mil reais por mês e está falando assim, velho, está top demais meu salário, você é doido, eu estou ganhando 5 mil conto por mês, moro com meu pai e minha mãe, não gasto com um porra nenhuma, comprei um carro, não sei o quê. É bom porque, para Para quem? Eu não sei, porque para essa pessoa não é. Você ganha 5 mil, seu chefe está rindo à toa. Seu chefe véio, deve estar tá pagando você maior, com a maior satisfação do mundo. Então, toma cuidado com essa leitura aí do, do imediatismo, do agora, por, por achar que está que ótimo, que está bom, porque não está. No longo prazo, você vai ver que o preço é caro. Não estou falando que 5 mil pontos por mês é um, um salário ruim. Mas eu, por exemplo, larguei muito mais que isso, porque eu não via futuro para o meu futuro, entendeu? Então, é isso, esse, essa virada de chave, eu acho que é uma das principais. Passando para o penúltimo ponto que você falou, que é as, as oportunidades serem vistas como problemas ou dificuldades e as dificuldades não serem vistas como oportunidades. Quando você vê um problema, ali está uma das suas maiores oportunidades, possivelmente. Você tem que começar a olhar com esses olhos. Toda grande ideia parte de um problema. Toda grande ideia ela é feita para resolver algum problema, alguma dor. E se você encontra isso e vê dificuldade ao invés de oportunidade, você está olhando com o olhar invertido, você está perdendo oportunidade. Que problemas são oportunidades. E oportunidades não são problemas. Isso tem que ficar muito claro. Exatamente. Você tem que ficar muito claro. Porque problema é oportunidade, mas oportunidade não é problema oportunidade é você ter coragem de ir para dentro e fazer a coisa acontecer aí é que tá aí é que tá e a última coisa que você falou que é quando você me pergunta e aí como foi o dia que eu falo a paz <risos> <risos> hoje
1: foi pesado hoje foi pesado
0: aí eu me lembrei velho, eu tava conversando com um primo meu esses dias até porque pouco menos foi se eu não me engano tem uma semana e eu estava perguntando a ele como estavam as coisas, e aí, velho, como é que está, porque ele está tentando fazer os corres dele por fora, né? Era a chave, como a gente está falando, ele já virou a primeira chave, então já está tentando colocar em prática os projetos e tudo. E aí, eu perguntei a ele, e aí, velho, como que estão tá as coisas, como que você está, né? Como que está o andamento aí? Está dando certo? Está confiante? Aí ele virou para mim e falou assim, velho. Eu não vou reclamar, não, porque, graças a Deus, aos trancos e barrancos aqui, as coisas já vão caminhando. Mas eu não sei, cara. Parece que quanto mais eu rimo, mais pesado fico. E as pessoas que estão do, do lado, elas só te desmotivam. Eu vou, principalmente as que trabalham com você, você vai falar que vai fazer alguma coisa diferente, sei o quê, aí vira todo mundo e fala... Você é doido demais, você não vai dar conta disso não Nossa, é muita coisa, você tá ficando doido Aí eu virei pra ele e falei assim Velho, porra Tô feliz pra caralho E ele, o que? Você tá ficando doido, velho? Tô te falando que o trem tá ficando mais pesado E que o povo tá só fa falando para eu, eu não ir E você tá feliz? Eu falei, tô, porra, tô feliz pra caralho Você sabe por quê? Porque se tá pesado é porque tá dando certo É porque seu Você caminho, me deu uma tá dessa sentido. ontem eu te dei uma dessa ontem, você tá ligado? Aí eu falei com ele: se tá ficando pesado, é porque você tá no caminho certo, meu filho. É Quanto mais pesado tiver, mais feliz você tem que ficar. Isso é Deus. Olhando para você e te perguntando, você tá aqui me pedindo, me falando o que, que é isso, você quer mesmo? Você quer. Deixa mesmo. eu ver se você quer. Deixa, deixa eu ver se você Vou quer. Adorar, essa porra juro, é que tá. Deixa eu ver se você tem coragem, se você tem peito para tomar isso de mim, se você quer mesmo, caralho. É. Deixa eu ver. E aí vai começar a te bombardear de contraprova, porque quer saber se você é merecedor do que você tá pedindo, entendeu? Exatamente. Então Não, você é, agradece muito. a Deus e toda vez que você vê uma porra de um, de um problema na sua frente, te dificultando, a andar com o seu projeto, você olha pra cima e fala assim, manda mais prova que essa porra dessa aqui é pequena pra mim, manda mais, porque eu quero, eu vou te mostrar que eu quero, então eu tô esperando, pode mandar mais, que essa aqui é pequena, eu vou resolver agora. Começa a agir desse jeito que você vai ver. Foda. Começa a agir desse jeito que você vai ver se, se as coisas não vão começar a andar. Aí vai começar a rir lá de cima e vai falar assim, é, moleque, não tem jeito com você mesmo, não. Já tô vendo que eu sei que essa merda mesmo. Então,
1: para você, aliviar o coração.
0: Quando ele fizer essa gargalhada e te disser isso, é porque está no seu peito, entendeu? Então, Exatamente. é isso aí. E com relação às pessoas do seu lado, que estão te desmotivando, falando perto, fica assustado, não, filho. É outra coisa... É outra prova que você está no caminho certo. É as pessoas assustadas com a sua atitude, com a sua mudança de, de, de atitude, entendeu? Aitude. Com a sua nova cabeça, elas estão assustadas porque você está tomando atitude. E elas não têm coragem. E isso incomoda. E se elas estão incomodadas, é porque você está ficando grande. Exatamente. Então segue firme e vai para dentro do que você quer, porque você só pode conseguir. É a única coisa que te resta é conseguir.
1: Precisa de mais virada de chave? Que é... Precisa de mais virada de chave? Que é isso aí, gente? Uma aula, uma aula de motivação, de mindset poderoso, de, de linha de raciocínio direta, consistente. E por falar em consistente, a virada de chave nada mais é do que você exercer a consistência de um projeto idealizado todo dia. É Nossa, não, Não, peraí,
0: repete essa porra aí pra mim que eu quero Será
1: ouvir. Será que eu consigo repetir? Ah, consegue, pô. A consistência é você realizar o projeto ali que você idealizou todos os dias. E a virada de chave, no final você sente ela, depois disso, dessa consistência, né? De continuar na pegada. Então, quando você tá lá, primeiro você sente uma dificuldade, você sente o peso da vida... Mesmo sendo jovem, você sente o peso das coisas. Ambiente familiar, às vezes, está degradado. Ambiente de trabalho está degradado. É, situação financeira não está te, tá te, te, tá te suprindo. E começa a aparecer problema. E aí, sua vida vira uma merda. E você pensa, que merda? Então, esses são os seus problemas. Esses são os seus problemas que surgem. É seu problema familiar, é seu problema doméstico. Esse é seu problema financeiro, esse é seu problema no trabalho. Então, começa a pensar num projeto. Pensa num projeto. Ano que vem, eu vou realizar isso aqui, porque eu sei fazer sobre isso. Eu vou me organizar financeiramente para me dar início a esse projeto. Se for uma atividade em rede social, você começa hoje, porque é só daqui a um ano que vai começar. A, a ter, começa a, ontem é começa ontem porque a rede social é assim você começa é, é, ontem para ter assim uma primeiro vai filtrar as pessoas que estão ali né? Igual negócio falou Com vai, é, vai sair vai sair os os que estão os pesos vão chegar a é gente nova né, que vai te que vai te seguir ali de verdade, vai comprar seu produto... Se você...
0: Vai sair quem não quer te ouvir e vai é, entrar a sua audiência quer, de qualidade, as pessoas que quer.
1: querem ouvir o que você tem a falar. Exatamente. Então, depois que você idealizou esse projeto, e você vai ter ali a consistência diária de estudar para aquele projeto ser realizado, de aprender, de vencer as adversidades que vão aparecer no momento. vem Assim realizar projeto é vencer objeção. Mas não é só objeção de cliente, não. Objeção de situações de cotidiano normal. Depois você vai resolver seu ambiente familiar, porque melhora quando você melhora a sua condição de pensamento. E depois a sua situação de dinheiro... A base está na mente, né? É a base, a base de mente. tudo está na sua mente. Automaticamente a situação do dinheiro melhora. E quando entra em sintonia isso aí, aí você olha para trás e fala, porra... É isso que é virar sem, a chave. Sem, sem fazer propaganda, mas já fazia resetamente. resetamente. <risos> não, mas é, meu filho. Esse resetamente, esse resetamente é um achado da sociedade. Não sabe o que está por vir ainda. Né? É, isso aí, Deixa, é isso aí. Fica quieto. Né, que tá vindo. Tá vindo um <risos> aí, não é que está vindo. Está vindo monstro. E completando
0: o que você estava falando aí, só, só dando uma completadinha do que você estava falando aí com relação Sim, a. a eu isso na boca
1: aqui
0: é, filha da mãe. <risos> é, muita gente que, que desiste na, na, no, no processo, né, durante o processo, ela está abrindo mão do seu próprio sonho, né, velho? E isso é uma fraqueza da mente. E outra coisa quando ela... É, olha para você ver que bacana quando você olha com o olhar do que eu falei, que é Deus querendo ter certeza que você quer realmente. Então, antes de desistir, pense que você vai estar dizendo para Deus assim, é verdade, eu não quero não, obrigado por me perguntar. É isso que você quer responder para ele ou você quer responder para ele? Eu quero sim, vou resolver, eu vou conseguir isso. Então, tá vendo foda. como até fica mais fácil de conseguir enxergar as coisas?
1: Foda, muito foda. E, assim, eu volto a essa questão que tem um ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga. <risos> é, faz sentido, você entende que aquilo ali é a consistência de se levantar todo dia cedo, fazer, fazer dar certo a sua rotina, fazer dar certo o seu projeto, conhecer pessoas novas, conhecer métodos novos de trabalho. Aprender, ter curiosidade, ler livro, fazer curso, conhecer novas pessoas, adquirir mais conhecimento, adquirir mais consistência. A vida fica mais gostosa. Ah, é assim todo dia? Não, 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 não é. Tem dia que tá uma merda. Tem dia que a gente não consegue fazer porra nenhuma. E, e aí é que vem o poder da disciplina. Né? que entra o poder da disciplina junto com a consistência e, e assim você está motivado beleza deixa o dia que você tiver desmotivado para você ver o, como que as coisas funcionam É então, verdade. O, o a chave mesmo ela mora na consistência na realização na execução e na consistência e aí mas tudo depende daquela realização de projeto receber as oportunidades né? E eu, eu posso contar uma história?
0: Pode, mas antes eu vou falar uma coisa. Gente, Deus ajuda quem cedo madruga, mas não adianta só madrugar, não. não. Tem que madrugar e trabalhar. Consistência. Porque se não acordar e pegar junto, as coisas não acontecem, não. Não cai do céu, não. Né? Não cai do céu, não. Né? Levantar cedo vai ficar uma hora, duas horas do seu dia no Instagram não, véio, porque, a não ser que você esteja trabalhando, isso aí não vai te poupar frente não, então Deus ajuda quem cedo madruga e trabalha vamos corrigir acho, esse ditado aí
1: eu acho que até Mas que na, na hora que a gente está no Instagram, a gente tá pesquisando lá o que nossos parceiros fazem, né, tá olhando qual que é, é ali, a linha de raciocínio daqueles parceiros nossos qual que, qual que é a execução deles a é, verdade porque...
0: é que o Instagram, para
1: nós hoje, é uma ferramenta
0: de trabalho. É, dentro, é uma a puta de uma biblioteca. Não muita informação. É, e não muito acesso coisa. também a pessoas. Então, é. é uma puta ferramenta de trabalho.
1: Cara, eu queria contar uma essa história... É que pessoal. eu vou tomar um
0: aqui. Eu
1: queria contar uma história pessoal. Eu sei que você tem várias histórias também, mas essa história era legal, porque às vezes a gente vem aqui falar tanta coisa boa, tanto gatilho de motivação, mas eu quero contar uma história de, de assim, de, de... que ela acaba sendo... sendo aí essa... essa entra nessa questão, você assim, ah, você quer de verdade? Você quer de verdade? Eu vou te testar. Né? Então, como, como a gente já conversou já em outros podcasts para trás aí, eu vendia tênis. E aí, cara, num, num dia... E de muita tensão, porque... Ó,
0: ó, 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 eu nem sei o que você vai falar, mas, vê, presta atenção no que esse cara vai falar, porque só da chamada que ele deu para essa história é, 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 é para quem está na remada e está se sentindo tá difícil. desmotivado, está achando que está é difícil. Eu já vi que é isso. É, Exatamente.
1: Que escuta escuta e tira o aprendizado da história. Eu já me arrepiei, porque eu conto, quando eu conto essa história, minha mãe chora, não, mas já chorou na né? frente, eu essa história. E eu morava em Belo Horizonte. Eu estava numa rotina muito doida. Que eu trabalhava no estágio, trabalhava vendendo tênis, buscava na cidade vizinha, viajava, voltava rápido com os tênis. Vendia pelo OLX. O OLX, na época, era mais fácil de vender. Então, não, não tinha que ter pagar anúncio nem nada. E vendia nos grupos de Facebook também e Instagram. É, e aí, à tarde, a gente ia para a faculdade, eu ia buscar de manhã, os tênis, trabalhava no estágio de 1 a 5 depois de 1 a 5 eu saia pra faculdade e depois da faculdade eu ia a boate trabalhar de barman e garçom olha a rotina do cara olha. e um dia eu cansei velho. Eu, meu corpo travou e eu entrei, eu entrei em casa depois do trabalho eu lembro dessa época sua Entrei em casa depois do trabalho, deixei o celular carteira, o celular carregando a carteira em cima do braço sofá. Saí com o carro. Eu só acordei com o carro na parede. Lembra disso? Lembro. Só acordei com o carro na parede. Bom, perdi meu carro, PPT passei tudo que eu tinha que passar. Mas a, a história a, a parte história que eu vou contar vem agora. É, eu continuava vendendo tênis. Então, depois que eu recuperei, eu quebrei o esterno, quebrei o clavículo, alguns costelos. Depois que eu recuperei, eu lembro os...
0: que você ficou internado no hospital um
1: tempo, fiquei muito tempo no hospital. Depois eu fui para para voltar a vender tênis, só que eu vendia a pé. Aí eu ia buscar de ônibus. Então eu andava da rodoviária da cidade até na área comercial para comprar tênis. Só que teve um dia que eu vendi muito, eu vendi mais de 40 pares nessa semana. E eu fui lá buscar. No que eu fui buscar, eu tinha que dar uns 20 passos e parar, porque o peito doía, as costelas doía. Né? Aí eu tinha 20, 20 pares de tênis em caixa e saco, em duas sacolas, um em cada mão. Aí, cara, eu fiquei o dia inteiro, nesse episódio, eu fiquei o dia inteiro comprando tênis. Não fiz mais nada. Aí, o meu celular era, já era um celular já bem degradado também. E eu chegando lá em Belo Horizonte, eu tinha 3 reais que sobrou. Eu comprei o dinheiro todo que eu tinha de tênis. Era o dinheiro que eu tinha de giro, o que sobrava eu pagava a conta. É, eu comprei um pedaço de bolo e um, um, um copo de café que era 3 reais que era isso lá na rodoviária de tarde velho aí é, vai comer vai comer aí velho meu celular descarregou e eu tinha 20 reais ou seja se eu precisasse pedir um Uber de BH não tinha jeito porque o celular descarregou eu falei assim puta que pariu velho o que, que eu vou fazer agora aí cheguei em Belo Horizonte desci do ônibus, pedi para descer na Via Expressa. Você conhece a Via Expressa. Sim, demais. Aí, ali perto do, do, do SAMU, eu acho, aí, quando eu desci ali, tava chovendo. Nossa, o coração, cara? Cara. é Tava chovendo, cara. E eu falei assim, ó, bicho, fudeu, tem 20 reais para me poder ir embora agora, que eu não tinha como eu pedi Uber, porque o celular descarregou. Os, os, os 3 reais que, que eu tinha tinha que ter tempo de comer, né? Gastei os três reais lá. Cara, tem aqueles pontos de lotação lá, de, de transporte do coletivo lá em Horizonte, né? E tava chovendo muito, eu decido peguei as caixas de tênis e coloquei lá. Era oito e pouco da noite, velho. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Eu tô morrendo de fome, muito cansado, sujo, tá chovendo, eu não tenho como ir embora para casa, eu ia ter que andar até lá na, na Lagoa da Prata, na Rux, na Lagoa da Prata, e é longe. Aí, eu fui, tinha um, tinha um ponto de táxi ali atrás, é, aí tem um, esqueci o nome dele, acho que é uma, é uma estação de, de metrô, aí na frente... Ah, tem, tem a estação de metrô em frente. É, Nossa, aí, aí. é aí, eu fui pegar o um táxi ali, o cara foi invocado, porque eu já fui correndo com as caixas, e já tentando jogar dentro do carro dele. Aí eu falei assim, moço, eu tenho 20 reais. Eu moro lá no Betânia. E aí, você me leva até lá, até onde der 20 reais, aí você para. Que eu vou descer, eu vou até o resto. Mano, o trem deu. Eu moro no Betânia, e ali na Dom João VI, dentro do Betânia, faltando tipo um quilômetro para chegar na minha casa, deu os 20 reais. Mas... Não, deu os 20 reais. Ali. Ah, não, fala, deixa, né? Mas, assim, muita chuva, região de alagamento, aí o cara parou o carro ali na Dom João VI e mandou descer, velho. mandou descer, velho, do taxista. Aí, Nossa, é... oh, Que pai, que pai. Que moral, aí eu né? falei, ele, não, mas eu tô a um quilômetro, eu tô ali, cara, só a rua aqui, eu tô ali. Ele falou assim, não, você falou pra parar com 20 reais, deu 20 reais. Mano, eu Pô, desci cara, do podia. carro e, tipo, eu tava muito fodido, velho, que eu já tinha perdido meu carro deu PT, eu tava trabalhando a pé, eu tinha andado, de, andado o dia inteiro, estava tava agradecendo a Deus por ter vendido os tênis. E aí, tem mais essa, o dinheiro acaba, o, 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 o cara me manda descer do carro na chuva e eu com medo de molhar os tênis, aí, eu andando assim, olha que eu ensopei, que eu ensopei todo, que eu cheguei perto do Banco Itaú lá, a chuva, pum, parou. Eu botei as caixas de, de a sacola tem no só chão. só o tempo
0: para você molhar.
1: Botei no chão, pontei o dedo para cima e falei, vai acabar. Isso vai acabar. Uma hora tem que acabar. E pode vir que eu aguento. Mas Sim, vai, melhor mas é que vai passar. Site. Mas vai passar. E eu fui para casa, tomei um banho quente. E tinha um cara que comprava vários pares de tênis de uma vez para poder entregar. No mesmo dia, eu tomei um café e fui entregar esse cara esses tênis ainda. Véio. Mas esse dia me marcou muito porque tinha tudo para ser um dia que eu ficasse muito deprimido. Que eu ficasse Podia muito... ser uma
0: virada de chave para trancar sua porra. É. E, tipo, Podia assim, ser aquela virada de chave de você virar para você ver e falar: Isso não é para mim. Exatamente. Eu cansei.
1: O que, que eu quero deixar de ideia com essa história, cara? ninguém tá nem aí pra você ninguém tá nem fudendo é, é, você pra, tem pra que estar história, se você não tiver então para sua história não tem velho é só igual eu te falei é só minha mãe que chora mesmo <risos> entendeu lá fora é seu, vai cada lá possível. fora é céu é. então o que que se depois de uma situação dessa, você não criar um projeto para você ser dono da sua vida de verdade nada mais resolve não então, é. Aí começa a história da virada de chave. É na dificuldade, no problema. Depois, quando a chave vira, qualquer probleminha, você joga no peito e resolve. Era, era esse insight que eu queria trazer com essa história. É...
0: E é verdade. E se, e se, aí ó, du duas vertentes. Uma você vê o problema à sua frente e vira a chave do lado positivo. Outro pro lado negativo. É... É. Basicamente, o controle da sua mente. Se é. você controla a sua mente, você vai saber o caminho certo. Agora, se ela te controla, ela vai escolher o caminho que você vai seguir.
1: Então, ah, hoje a gente está aqui trocando uma ideia, resenhando num podcast, tá na plataforma que é o Spotify. Para quem quiser ouvir, espero que quem esteja aqui ouvindo entenda nosso recado, né? É que a gente ainda é jovem, entendeu que a virada de chave não cai do céu, e que a grande virada de chave na nossa vida é tomar as rédeas da nossa vida, ter consistência no nosso trabalho e realizar nosso propósito com amor, com fé, com esperança, com trabalho, com dignidade. Isso é a virada de chave, é a consistência de uma vida justa. né Top demais. E, e para matar e passar o facão, você
0: falou de uma outra coisa aí na hora que eu estava contando a história do meu primo que era, ah, você chamou minha atenção disso ontem. É. Aí eu falei assim, verdade. Aí me veio uma coisa aqui que eu queria compartilhar com a galera. Aí. Quando a gente estava falando da virada de chave, é uma das principais coisas que você precisa tomar uma atitude de saber filtrar e, e, e escolher mesmo com, com o que seguir é amizade, cara. Toma muito cuidado com as amizades, com as pessoas que estão à sua volta, pegue pequenos sinais, escolha o, o, o padrão de pessoa que você quer ao seu lado, a mentalidade das pessoas que você quer ao seu lado, e feche com essas pessoas. Não fica com medo de romper com uma pessoa que não tem a mentalidade próspera, não, com medo do que ela vai pensar, não, porque a partir do momento que você tem medo de romper, você está abrindo mão do seu futuro em alguma parceira, nem que seja por uma parcela. Foque em ter ao seu lado pessoas prósperas e que te colocam para frente e para cima. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem um dia que dá tá uma desanimada, que as coisas não saem de epique, ou que acontece algum problema pessoal. E a gente, nesses momentos, a gente precisa das melhores pessoas ao, ao nosso lado. São pessoas que vão saber ler o que está acontecendo e te guiar da melhor forma possível, abrir sua mente da melhor forma possível. Da mesma forma que ontem foi eu que falei com você, outro dia foi você que falou comigo, e isso é uma constante. É, nós dois, é, a gente tem total liberdade de um virar para o outro e, e falar: vai tomar banho, rapaz, acorda, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você está ficando louco, e de falar rasgado é. mesmo. Por quê? Porque nós dois é. sabemos que os dois estão em busca da mesma coisa, e isso é a primeira coisa, você saber em busca de, de que você e as pessoas que estão ao seu lado estão. Exatamente. E você ter a maturidade e a mentalidade de saber receber crítica, seja ela construtiva, destrutiva, e você saber ouvir o que dói também, o que te dói ouvir. Porque nem toda a gente gosta de ouvir, mas a partir do momento que você... É, tem a maturidade para ouvir o que, o que você não quer ouvir, o que você não gosta de ouvir, aí você vai, vai começar a evoluir. Porque quantas e quantas vezes eu já não dei esporro no seu, você já não deu esporro em mim, e na mesma hora a gente falou, porra, véio, você está certo, obrigado. Eu, outro dia eu te falei, Norra, é brigadão. Você, você abriu meu olho numa coisa que eu não estava vendo, que eu não estava percebendo. Mas Muito obrigado. Né? Foi
1: uma coisa, foi uma que, coisa a que a gente combinou, não, não deixa, de um não deixa deixar sair do trilho. Se sair, exatamente não deixar.
0: Falou tudo. não deixar nunca o outro sair do trilho não e não deixar abalar no foco também. É isso aí. Agora... E se tiver que xingar, se tiver que dar tapa na cara, lógico que eu estou falando metáfora, mas é de dar pancada mesmo, eu, eu de tá falar comendo. o que dói, o que machuca mesmo. Porque a Acorda gente tem que um ó. querer o bem do outro. E, e só fala o que dói, o que machuca, o que o outro não gosta de ouvir, quem gosta. Quem gosta. Quem não gosta da tapinha na cara, da, ta, na, da nas tapinha costas. Na, nas costas e fala assim, é isso mesmo, você está é,
1: certo.
0: É... Quem não gosta de você vai só te falar o que você quer ouvir.
1: Exatamente. E muitas
0: vezes todo mundo inverte muito isso. Todo mundo acha que quem está falando o que o que ela não quer ouvir é porque não gosta, é porque ah, porque você não gosta de mim, ah, porque tudo que eu faço tem defeito, só vê dessa forma. Mas ela está olhando da perspectiva errada.
1: Exatamente.
0: Geralmente as pessoas que estão próximas dando tapinha e falando que você está certo, são as que menos te querem bem. Então, hum. é só para o que eu trai saber isso, porque entre nós dois aqui mesmo, por exemplo, não tem essa, esse ego, esse mimimi. Ego, não. Essa, não, tem esse mimimi não, não tem, não. Se tiver mimimi. que entrar de voadora no peito e do eu, outro e acordar, entra e acorda.
1: E eu até falo para você que quando a gente está com algum problema que está enchendo o saco e que a gente precisa de uma palavra de verdade, a gente recorre um ao outro. A um a outra. Porque você sabe que vai vir, a gente mas... sabe que vai ouvir o que tem que ouvir. É, que, e não, lá, que Se a amizade vir o tijolo vai vir. É agora. Na é. verdade,
0: é que nossa amizade ela é uma, uma verdadeira martelada, que um conversando é. com o outro, velho, se, se a gente abrir a conversa é. de WhatsApp, voadora, tira,
1: é só voadora, tiro porrada, comeram. O, o, ah, o... Mas é bom demais, né, velho? É bom, demais, é isso é bom aí. demais, assim, feliz do é. cara que tem um parceiro que pode fazer isso por ele, velho. Verdade. E, e que fica feliz com as vitórias um do outro, e que caminha junto, isso é bom demais, né? Isso é, é, e cheio. outro
0: ponto que você tocou, ficar feliz com as vitórias. Quando um ah, consegue é. alguma coisa, o que o outro fica? Feliz Pô, pra caralho, porque pra caralho. é uma vitória dos dois, velho. Se aí, eu, eu tô, tô vendo você junto, crescer, né, você conseguiu o que você quer, você atingindo o que você quer, véio, eu fico feliz pra caralho, que eu tô ah, vendo que você tá indo também, não. entendeu? E nós vamos chegar lá junto. E que, que adianta eu junto, conseguir né, tudo né, sozinho? Né, véio? É, ué. E quando chegar lá na frente, a gente Muito for pacintinho. lá tomar aqueles vinhos chato lá, que eu não sei nem falar o nome, que você fica me falando de vez em quando, <risos> no, no iate lá, eu vou tomar sozinho? Assim. É. entendeu? Então a gente precisa de amigos. Aí Fala o nome vê, de um vinho aí, aí só para a gente encerrar. O um nome de um chatinho
1: que eu, aí. Que eu gosto de tomar?
0: É, desses não, que eu não, não sei vai. nem
1: falar o nome. Vê, clicou.
0: Tá vendo, gente? Vocês têm que ter amigo chique. Véio. Esse é o caminho. Vocês têm que ter amigo chique. Imagina, Ô, galera, ó, a gente espera muito que vocês mudem a chave, virem a chave e busquem também a liberdade financeira, porque quem sabe você também que está aí ouvindo não vai estar tá tomando essa chiqueireza toda com nós na taça lá no iate. Lá na frente... A conta fecha, papai. Então, chamo o jato, bebê, porque uh, eu fui. Valeu.